0: bonjour à toutes et à tous j'espère que vous êtes en forme en ce mercredi 24 novembre il est 7 h du matin alors d'un côté on a des marchés traditionnels qui sont un petit peu chahutés et franchement il n'y a pas péril dans la demeure pour le moment et euh, d'un autre côté des marchés crypto qui sont euh, alors si on regarde que le bitcoin qui sont on a l'impression un peu plombé mais en même temps la capitalisation totale il n'y a pas pour le moment d'alerte baissière euh, le bitcoin et Celui peut-être du moment qui a le plus de mal, alors qu'il y en a d'autres qui se détachent beaucoup. Alors, pour rappeler un petit peu le contexte, notamment sur les marchés tradis, on a d'un côté bah, la recrudescence du Covid, comme vous le savez, en Allemagne et en Autriche, mais d'un autre côté, c'est compensé aussi par des banques centrales qui sont toujours très light sur ce resserrement, euh, le resserrement du robinet, le, le resserrement monétaire. On a également bah, l'inflation qui a inquiété hein, un petit peu, mais en même temps, euh, alors avec aussi d'ailleurs des, des soucis de, de chaînes d'approvisionnement, et d'ailleurs beaucoup de sociétés ont averti. Euh, Peut-être ne pourront pas répondre à toute la demande pour ces fêtes de fin d'année et d'un autre côté c'est compensé par la réalité de la situation notamment des chiffres et des publications trimestrielles qui sont pour plus de 80% d'entre elles en tout cas parmi l'indice sp500 et en termes de bénéfices nets par action eps earning per share). 80% plus de 80% ont publié mieux que ce que le marché attendait donc vous voyez que même s'il y a des petits points d'art c'est un petit peu compensé par je vais pas dire du maquillage parce qu'en fait c'est la réalité de la situation et encore une fois on l'a vu hier avec les l'indice les, les, les fameux indices PMI donc c'est tout ce qui mesure un peu le, le sentiment des directeurs d'achat auprès des entreprises et ben que ce soit des services ou manufacturiers bah ben, c'était tout tout était meilleur que prévu le seul donc que ce soit en France en Allemagne en zone euro au Royaume-Uni ou même aux États-Unis. Le seul qui était moins bon que prévu, c'était le PMI des services aux États-Unis. Mais c'est tout. Donc, tout ça pour dire que. Là, finalement la réalité de la situation est quand même plutôt bonne même si on a l'impression que l'élastique était un petit peu tendu après des séances et des semaines de hausse absolument hallucinante sur l'ensemble des indices aujourd'hui d'ailleurs on aura un petit chiffre d'inflation aux états unis à 16 h ça c'est ce qui sera vraiment très important et on aura à 14h30 les commandes du bien de bien durable avec la deuxième estimation du PIB aux États-Unis, donc pour le troisième trimestre. Voilà. Bon, c'est pas normalement il devrait pas y avoir trop trop de surprises. On attend 2,2%, mais voilà, à suivre quand même les minutes du FOMC également à 20 h mais ce sera pas très important puisqu'on sait très bien de toute façon ce qu'ils ont raconté. Voilà concernant la partie un peu contextualisation. Il euh, faut savoir. L'indicateur qu'il faut regarder en priorité, c'est notamment le taux à 10 ans aux États-Unis. Si le taux à 10 ans aux États-Unis explose, ça veut dire qu'il y a une grosse anticipation d'inflation, etc., etc. Et donc là, ça risque de devenir inquiétant. Le taux à 10 ans aux États-Unis reste pour le moment entre 1,70 et 1,50 à la louche avec des petits excès un peu au-dessus, un peu en dessous, enfin surtout euh, en dessous des, des 1,50. On va dire entre 1,65 et 1,50%. Pour le moment, tant qu'on reste là-dedans, il n'y a pas euh, d'inquiétude plus que ça. Concernant donc la partie un peu microéconomique et des entreprises, il y a la MF qui a validé en fait euh, l'acquisition de par Volkswagen, euh, Valneva qui signe un accord d'achat anticipé de la Commission européenne pour fournir 60 millions de Doses de son vaccin contre le Covid et euh, globalement ça reste un petit peu light, même s'il risque d'y avoir bien évidemment toujours un petit peu des news à droite et à gauche, mais globalement c'est plutôt light. Concernant euh, les stratégies, donc on a des indices qui, dans quasiment l'intégralité, Réagissent sur ce qu'on appelle des moyennes mobiles 20 jours. Ces moyennes mobiles 20 jours sont des points de repère qui matérialisent la tendance haussière en daily. C'est ce que j'expliquais notamment hier en live entre 11h et midi. On avait fait un live ensemble, d'ailleurs, vous avez le replay dispo. Euh, vu qu'on est en fait toujours dans des tendances haussières, bah oui, même si on a effectivement des, des phases de latérisation, euh, notamment, alors je prends les exemples du, 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 des indices américains, plus particulièrement sûrement le SP500 et le Nasdaq, euh, bah c'est deux là qui sont dans des tendances haussières très très fortes, il suffit qu'on se replie sur des niveaux comme ça pour que derrière finalement, euh, je ne peux pas dire qu'on arrache tout. Mais disons qu'il y a des réactions très très fortes. A l'inverse, par exemple, du Dow Jones qui fait partie des plus faibles. Pourquoi Parce qu'il en fait, a déjà pété, ça mm même 20 Daily à la baisse depuis la semaine dernière. Et ça nous donne une indication de faiblesse. Donc c'est la raison pour laquelle je l'ai travaillé à la vente. Attention pour aujourd'hui, pour l'indice Dow Jones, tant qu'on reste au-dessus des 35007, j'abandonne les stratégies de vente. Ça a fonctionné hier ça a fonctionné avant-hier ça a fonctionné la semaine dernière et la semaine d'avant là maintenant on commence à voir on a eu une grosse mèche et si vous regardez ma zone moyenne je vous la partagerai tout à l'heure par notification ma grosse zone moyenne justement d'achat sur les 35 35500 c'est une zone moyenne d'achat sur des signaux horaires euh, vous regardez quand même cette belle réaction et cette belle bougie qu'on a eu ici en tout cas c'était hier euh, à l'open à l'ouverture à l'ouverture des marchés américains euh, européens pardon euh, je vais y arriver. Donc euh, dès l'ouverture en fait des marchés européens, on a fait cette énorme mèche là qui montre que bah, peut-être qu'on a effectivement nettoyé un peu euh, nettoyé un petit peu en dessous. et probablement se stabiliser. Donc je vous rappelle sur le Jones, tant qu'on reste au-dessus des 35007, pour le moment je, je, je n'insiste plus. Voilà. Il y a vraiment une différence à avoir entre euh, la persévérance, lorsqu'un plan fonctionne, lorsqu'une zone réagit et lorsqu'on a des signaux dans cette zone-là, c'est persévérer. Par contre s'acharner, c'est lorsque notre plan est invalidé, qu'on dépasse ou qu'on enfonce des zones clés qui pour nous ne sont plus, euh, en fait, ont été tout simplement dépassés, en fait, sont, sont dépassés d'ailleurs, au sens propre, au sens premier du terme et au, au, au deuxième sens du terme. Et eh ben il eh ben, faut plus faut plus y aller parce que sinon ça s'appelle de l'acharnement donc tant qu'on reste au dessus des 35007 on est à 35 35008 actuellement sur le donne ça veut dire que pour le moment il y a plus de signaux de faiblesse plus que ça ok donc ça c'est pour les stratégies intraday deuxième chose à suivre le silver et le gold qui se sont effondrés j'attendais des stratégies de renfort tout là haut en estimant qu'il y avait plus de chances qu'on s'extrait par le haut du range dans lequel on était en tout cas la semaine dernière sur le silver et sur l'or le plan a foiré. Pour autant, j'ai pas fait de renfort, mais là, il y a eu quand même des gros, euh, grosses dégringolades. Donc, à suivre pour ceux qui sont adeptes de bail de dip sous les 1790 sur l'or, sur autour de cette zone des 1790 dollars et sur l'argent autour des 2350. Ça correspond à la même 50 daily sur l'argent, ça correspond à la même 50 daily sur l'or. Donc, on est quand même là sur des revenus, sur, quand même sur des gros niveaux daily. Assez étonnant le, le volte-face qu'ils ont fait tous les deux, donc à suivre pour euh, les updates, notamment de suivi de tendances long terme euh, et exploiter des stratégies euh, d'opportunistes, d'opportunités sur des replis quand même très très violents et peut-être même un petit peu trop violents. Pourquoi alors? Bah pour autant, on n'a pas non plus le dollar qui s'est envolé plus que ça. L'euro-dollar reste au trou. Euh, je ne pense pas que le dollar s'enflamme euh, comme ça euh, tous les jours, tous les jours euh, jusqu'à la, jusqu la fin de l'année. Donc on pourrait avoir des, petits, euh, des petites stabilisations du dollar, ce qui pourrait du coup profiter un peu à et l'argent qui devrait peut-être, enfin en tout cas, j'estime qu'il devrait quand même se calmer après deux séances fortement baissières. Euh, le pétrole s'est enflammé un truc de dingue. En fait, on avait des, des premiers signaux d'invalidation de ces tendances haussières par la rupture de zone euh, support, ben finalement, derrière, on les a réintégrées. Voilà concernant, globalement, euh, le contexte général. Donc, pour, il n'y a pas péril dans la demeure. On a réagi sur des niveaux daily. Tant qu'il n'y a pas de nouveaux signaux de faiblesse, notamment en intraday, ça ne sert à rien de s'acharner. Parce que encore une fois, pour le moment, les indices ont décidé de bien réagir sur ces, notamment ces MM20 daily. Globalement, maintenant, sur le parti crypto, ce qui est intéressant, c'est que, alors, le Bitcoin. Si on regarde le Bitcoin, en fait, il est à peu près sous les, euh, sous les 57, quasiment 56 000, sous les, autour des 56 000. Il y a une petite pression baissière qui s'est installée. Il n'arrive pas à réagir sur cette zone support des 58-60 000, 000. Il a fait il y a quelques jours, il n'y arrive plus. Tout ça pour dire que euh, tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 58 000 et qu'on se réinstalle au-dessus des 58 000. on est plus face à une pression baissière ok Donc ça c'est attention, première chose. Deuxième chose, si on regarde la capitalisation totale pour prendre un petit peu de recul, et euh, c'est même pas du recul en fait, c'est élargir son champ de vision. Alors on n'est pas dans un timing. Dingue, mais ça on le sait déjà depuis deux semaines, euh, et pour autant, il n'y a pas d'alerte baissière plus que ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'était la deuxième chose. Ça veut dire qu'il y a des thèmes qui sont porteurs qui permettent justement peut-être de compenser un peu les les, les cryptos qui sont pas très appréciants en ce moment. Hein, je prends l'exemple toujours et je, je vais continuer à le reprendre parce que aujourd'hui, c'est peut-être l'une de celles qui baisse le plus. C'est Cardano. Vous vous rappelez, hein, j'insiste bien là-dessus. Attention, elle est. En phase neutre depuis maintenant deux trois mois, euh, on vient d'enfoncer une zone support. C'est pas celle à privilégier parce que c'est l'une des losers. Alors excusez-moi si vous, si vous êtes dedans à l'achat, mais euh, c'est pas pas péjoratif encore une fois, mais euh, c'est l'une des losers en fait du moment parce que pff, elle monte plus. Euh, à chaque fois qu'il ya des petits rebonds, bah en fait c'est des petits rebonds qui compensent même pas euh, la perte de la veille, donc c'est pas vraiment ce type de, de crypto à privilégier. à l'inverse, il y a des cryptos qui se portent très très bien. Euh, et du coup, c'est ce que j'appelle un peu ces thèmes porteurs en ce moment, notamment, vous savez, les métaverses Il n'y a pas que, mais en grande partie, c'est ça. Alors, je vous donne quelques cryptos justement qui surperforment en ce moment et qu'on peut travailler notamment en trading, encore une fois on l'a vu en live hier, notamment sur cette partie crypto avec ces trois catégories, première catégorie, celle qui surperforme à travailler en trading en priorité, les losers qu'il faut délaisser pour le moment, il ne faut absolument pas se concentrer là-dessus, parce que c'est beaucoup trop compliqué, C'est pas qu'elles vont pas remonter, c'est juste que c'est beaucoup trop compliqué aujourd'hui d'anticiper, de dire, celle qui fait que perdre 5% tous les jours depuis trois semaines, voire peut-être même plus d'ailleurs, c'est celle qui va rebondir demain, c'est très compliqué. Oui, ça va, ça va probablement arriver. D'ailleurs, la preuve, il y en avait une euh, qui était un peu délaissée ou qui était plutôt en et c'est Iota, bah, qui avait bien performé pendant trois jours. Mais c'est très compliqué de trouver le point bas et de se dire, tiens, c'est celle qui va marcher demain. Euh, donc ça, c'est la deuxième catégorie, c'est les losers. Et la troisième catégorie, bah, c'est les cryptos, finalement, euh, qui font pas trop de bruit, à droite et à gauche, qui tiennent bien ces dernières semaines, qui réagissent correctement sur des niveaux daily et en même temps sur lesquels il faut avoir de la patience. Donc, sur les celles qui surperforment notamment, on a sand, mana, donc sandbox, mana, crow, ultra, gala notamment. Ça c'est celle qui surperforme en ce moment. À travailler en priorité à l'achat, notamment en trading, oubliez les dossiers pourris et être plutôt patient. Parce que donc, les dossiers pourris, ça vous pouvez le voir. Hein, vous prenez des moyennes mobiles, euh, vous le voyez très bien. Et euh, être patient sur celles justement qui réagissent sur des niveaux d'élite de manière correcte, mais qui s'emballent pas pour au Je pense qu'il faut être plutôt patient. Je prends quelques exemples qu'on a travaillé ensemble, notamment en swing, hein, BNB, FTM. Donc, BNB, c'est Binance Coin, FTM et dot, polkadot. Donc en fait, ces trucs-là, bah, vous voyez que bah, ça réagit plus ou moins sur des zones daily, mais ça repart pas pour le moment. Donc globalement, sur ce marché des crypto, il va falloir continuer à travailler de cette manière-là. Euh, L'Ethereum reprend un petit peu du poil de la bête notamment face au bitcoin il suffit de regarder eth btc donc c'est toujours un petit peu des va-et-vient encore une fois faut pas forcément enterrer le bitcoin en disant il ne va plus jamais rebondir c'est simplement que voilà c'est pas le truc à privilégier en ce moment et c'est surtout pas le truc à regarder encore une fois c'est ce que j'appelle le crypto picking de la même manière que sur les actions ce qu'on appelle aussi le stock picking c'est à dire que lorsqu'on a des indices je reprends la partie traditionnelle, mais lorsqu'on prend des indices comme par exemple le Nasdaq ou le Dow Jones bah, qui sont dans des phases comme ça, peut-être un petit peu plus molles, surtout le Dow Jones d'ailleurs, bah, ça ne veut pas dire que tout baisse, ça veut juste dire qu'il euh, y a certaines actions qui montent d'autres qui bougent pas et il y en a peut-être beaucoup plus qui baissent bien évidemment puisque le dow jones est composé de donc de 30 actions et sur ces 30 actions en fait on a plus une majorité d'entre elles en tout cas dans la pondération bah, qui entraîne du coup le dow jones à la baisse mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a aucune qui monte et ce qu'on appelle le stock picking donc on peut trouver là dedans des catalyseurs positifs de Certaines actions. Et le crypto picking, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on a une capi totale qui est flat, le bitcoin qui est plutôt baissier, à très court terme, hein, clairement. Hein, tant qu'on est sous les 58 000 dollars, c'était la zone, c'était 58 000, 60 000. Tant qu'on est sous les euh, 58 000, bah, on a toujours une, une petite pression baissière, mais c'est pas parce qu'il y a une pression baissière sur le bitcoin qu'il y a une pression baissière sur tout. Voilà. Vous reprenez par exemple euh, Sandbox, elle prend encore 30 là aujourd'hui, depuis ce matin. Euh, pareil pour Gala qui prend 20 Mana qui prend 10 On en avait parlé <coughs> il y a deux jours, notamment dans le QG crypto. Ou alors cro qui est en train voilà qui, qui qui donne des petits signaux de trading sans que ce soit non plus l'emballement, mais voilà, il y en a quand même quelques-unes comme ça là-dedans à piocher. Ou alors Ultra, par exemple, on en a parlé. Euh, Ultra, par exemple, qui a, qui a touché les, les 2 dollars. Et ce matin, d'ailleurs, elle est où dans ma liste Je crois qu'elle était au-dessus. Je vais regarder ce matin. Oui, toujours, bah, toujours sur ses records historiques à 2, 20 dollars. Donc vous voyez que ça n'empêche pas de faire du crypto picking dans un marché qui est peut-être un petit peu un petit peu mou de manière générale. Voilà. Encore une fois, il vaut mieux s'entourer de, de, de personnes, d'ailleurs, dans la vie de manière générale. Je terminerai là-dessus. Il vaut mieux s'entourer de personnes qui sont positives parce que ça va vous tirer vers le haut. Et c'est la même chose, en fait, sur les marchés. Il vaut mieux s'entourer de dossiers qui sont haussiers, en tout cas en ce moment, sans avoir l'amour de se dire euh, ou euh, trop de fidélité en se disant ah, bah « Celle-là, euh, bah, ça a bien marché euh, ces dernières semaines, donc je vais continuer, je vais continuer, je vais continuer. Voilà. » Je prends l'exemple de Solana. Bah, Solana, elle a très bien fonctionné ces derniers mois mais objectivement depuis le début du mois de novembre bah, on est dans un range voilà donc moi j'attends je suis toujours à l'achat depuis les, les 162 dollars je visais 270 dollars j'attends sur des phases de repli sur les 180 on est à 216 bah, pour le moment on est dans une phase d'orange mais c'est pas pour autant que je vais m'acharner là dessus en espérant qu'elle monte en allumant un cierge tous les matins donc il vaut mieux s'entourer de et de dossiers qui sont positifs plutôt que l'inverse et essayer de tourner comme ça pour le moment dans ce marché un petit peu flat, un petit peu partout. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très belle journée, de très bons trades et je vous dis à plus. Ciao, ciao.